0: Mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, der Host des Podcasts sein zu dürfen. Für das heutige Interview haben wir uns einen ganz besonderen Gesprächspartner ausgewählt, der auch ein Partner von Panda ist, und zwar den Gründer von One Earth, One Ocean, Herr Günther Bonin. Lieber Herr Bonin, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich würde Sie jetzt gerne mal fragen, was war denn grundsätzlich das Schlüsselereignis, das Sie erlebt haben, dass sie so weit gebracht hat, dass sie sagen, sie möchten sich für den Umwelt- und Tierschutz einsetzen und vor allem ähm, sich der Müllproblematik in maritimen Lebensräumen widmen.
1: Ja, das war ganz witzig. Ein Freund von mir hat mich gefragt im Jahr 2008, ob ich für ihn ein, ein bekanntes, sehr berühmtes Rennsegelboot von Vancouver Island nach San Diego, San Diego überführen möchte. Das ist die Pazifikküste von, von Kanada bis runter an die mexikanische Grenze. Ich habe ja gesagt, weil das war natürlich interessant. Es war ein Holzboot, es ist ein Rennboot, hat den Gründer von IBM gehört, von Watson, der mal gesagt hat, die Menschheit braucht nur drei äh, Computer, vielleicht hat er recht, wenn die groß genug werden. Ähm, auf dem Schiff waren natürlich Merrill Monroe und die Kennedys und das war für mich natürlich eine ganz, ganz tolle Sache und so bin ich auf dem Segelboot als Skipper, das ist, Skipper heißt das ist ein, ist also wie so ein Kapitän, auf kleinen Schiffen sagt man der Kapitän, dann sagt man Skipper, sind wir dann von, von Vancouver Island nach äh, San Francisco gesegelt und da hat ein Schiff Uh, Müll und so also 110 Meilen nordwestlich von San Francisco hat ein Schiff, ein Frachter, einfach den Müll ins Meer gekippt, ins blaue Regal. So, und das war für mich die Geburtsstunde. Dann habe ich überlegt, ein Schiff, wie viele Schiffe gibt es denn überhaupt? Und wenn das alle machen, es gibt Millionen von Schiffen, ja. 100.000, 100.000 Riesenschiffe. Und das war die Geburtsstunde von Manuel von Ocean, 2008 im Mai.
0: Sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall und sehr bewegend, glaube ich, ähm, so ein Ereignis, ähm, sowas so nah zu sehen und sich dann eben Gedanken zu machen, was man da tun kann und möchte. Also das war 2008, ich glaube 2011 wurde One Earth, von Ocean offiziell gegründet, richtig?
1: Ja, gut, man muss natürlich ein bisschen anfangen. Ich war damals ja auch schon ein bisschen älter aber, und dann kommt dann natürlich auch noch die, 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 die Sinnkrise, sage ich mal, die wir heute vielleicht alle haben, ja. ähm, <lacht> dass wir, dass ich sage, weil... Was, was will ich eigentlich? Ich segel gerne, klar, logisch, ich bin gerne auf dem Wasser. Wasser ist, ähm, die Erde müsste eigentlich nicht Erde heißen, sondern Wasser heißen, weil zwei Drittel unseres Planeten ist ja eigentlich Wasser. Und ich habe mich einfach darum gekümmert, habe dann auch schon den Verein 2009 schon vorbereitet, 2010 gegründet und die Zulassungen sind bei uns ja auch genauso bürokratisch wie in allen anderen Ländern auch. Ja. Die Zulassung ging relativ schnell, aber wir sind jetzt im Grunde genommen genau zwölf Jahre alt.
0: Meine nächste Frage wäre jetzt, jetzt haben wir eben über ihr, also den Weg jetzt mal oder den Anfang kurz gesprochen, eben mit 2008, mit der Gründung 2009 und allem Weiteren. Jetzt gehen wir kurz mal in die Gegenwart. Wo sehen Sie die Welt gerade oder wo stehen wir momentan? Also wenn wir uns jetzt rein mal auf Ihr Herzensthema äh, fokussieren, eben die Müllproblematik und vor allem in den maritimen Lebensräumen, was würden Sie da jetzt gerade sagen?
1: Vor zwei und hatte ich noch ein Interview, dann habe ich gesagt, wir, wir, wir leben momentan in schon sehr schwierigen Zeiten. Aber heute würde ich sagen, die Zeiten sind sehr, 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 sehr schwierig. Wir können aber nicht aufhören. Eine Umwelt ist, die ist für alle da und nur eine gesunde Umwelt wird auch das Überleben aller Tiere, Menschen und Pflanzen bedeuten. Das heißt, wir müssen auch in diesen Zeiten einfach weitermachen, wir sind ja in vielen Ländern, wir sind ja in Afrika, in, in Südamerika und in Asien, wir können jetzt nicht einfach aufhören, die, die Zeiten sind schwierig. Auf der anderen Seite haben wir wieder natürlich eine Bewegung, gerade in der Jugend, viele denken an den Umweltschutz, die Konsumenten kaufen auch sinnvoller ein, was brauche ich ja. denn wirklich, ich brauche nicht drei T-Shirts zum Preis von zwei, wenn ich nur eins trage. Also da ist viel, die Greta Thunberg und so weiter, die haben da unheimlich viel gemacht und gerade die Jugend ist ja eigentlich diejenige, die jetzt äh, das verstanden hat und auch den Druck ausübt, letztendlich auch Wirtschaft und äh, Industrie. Ich bin trotz aller der der negativen äh, Randerscheinungen dieser, sagen wir mal, ähm, unbefriedigten Gesamtsituation, die wir jetzt mal haben, äh, bin ich trotzdem positiv und denke, dass das eine gute Aufgabe ist, dass wir uns alle gemeinsam natürlich auch um die Umwelt äh, kümmern.
0: Jetzt hätte ich eine essentielle Frage. Was meinen Sie oder beziehungsweise Sie kennen sich da ja top aus. Wie kommt es überhaupt zu der großen Müllproblematik? Was würden Sie sagen, sind da so die essentiellen Faktoren?
1: Wir haben über 400 äh, Millionen Tonnen Kunststoffe produziert, von denen der größte Teil natürlich auch sinnvoll ist. Wir sind nicht ja gegen Kunststoff, sondern wir sind dafür, dass wenn man es produziert, und in die ganze Kette von, von der Produktion bis zum Endkunden bringt, dass man es anschließend anständig recycelt. Und das fehlt natürlich auch gerade. Die Industrieländer haben überhaupt kein Interesse. Deutschland ist Weltmeister im Papier- und Glasrecycling, aber Kunststoffe. Die Zahlen weiß keiner wirklich genau. Ich gehe mal davon aus, dass mehr als 70 Prozent einfach nur verbrannt werden. Das heißt, ich produziere jetzt ein Auto, möchte es aber nicht zurücknehmen. Also wir werden kein Pfandsystem auf Plastik haben. Aber wir, gerade die Industrienation, müssen einfach sorgsamer damit umgehen. Politik und Wirtschaft muss Verantwortung übernehmen. Wir müssen neben den CO2-Zertifikaten Watercredits installieren. Das heißt, wer Wasser, wer Wasser reinigt, muss auch dafür Geld kriegen. Also es muss auch steuerlich absetzbar sein für die Firmen. CO2-Zertifikate sind sehr wichtig, aber aus unserer Sicht ist, sind die Watercredits noch viel wichtiger. Denn nur wenn das Wasser sauber ist, haben wir eine saubere Nahrungskette. Und die wenigsten wissen ja eigentlich, dass die Sauerstoffproduktion schon nachgelassen hat. Und das ist natürlich bedenklich. Keine neue Angst schüren, aber wenn wir die ganzen Ozealmeere sehen, abdecken mit Plastikmüll, kommt die Sonne nicht mehr tief genug in die Tiefen, wo halt eben Kieselalgen, Alpen und Plankton entstehen. und ähm, es ist nicht bedenklich, es ist auch noch nicht gefährlich, aber die Produktion von Sauerstoff ist nachweisbar ähm, durch Forschungsinstitute belegt zurückgegangen. Ähm, Da hängen viele Sachen zusammen, auch mit die die Erderwärmung und die Erwärmung der Gewässer, was was wir ja natürlich alle wissen, was zusammenhängt. Also ähm, deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir uns alle um um sauberes Wasser kümmern und weniger Plastik verbrauchen. Man muss ähm, überlegen, was brauche ich denn wirklich oder kann ich, finde ich, Alternativen oder wie oft nutze ich was. Wenn ich eine Plastiktüte lange nutze, dann ist die genauso sinnvoll wie eine Papiertüte, denn eine Papiertüte äh, braucht bei der Entstehung auch viel Energie. Professor Davor, wenn ich dem mal zitieren darf, hat man gesagt vor, vor, vor zehn Jahren, äh, wir essen Joghurt, der einen Tag hält und der Becher hält 500 Jahre. Also man könnte auch da bei der Verpackung bestimmt einiges anderes tun. Ja. Das stimmt, es gibt viele Ansätze und ich, 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 wie schon gesagt, wir sind äh, positiv. Wir denken, dass wir im Sinne der Menschheit da äh, alle, alle äh, an einem Strang ziehen. Wir sagen ja. ja nicht, du bist schuld, sondern wir sagen, Wir sind alle Teil des Problems und wir sind alle Teil der Lösung. Das ist auch der Grund, warum wir Wirtschaft und Industrie äh, so gerne haben. Denn diejenigen, die sagen, wir sind Teil des Problems und helfen euch, äh, die sind natürlich willkommen. Es gibt natürlich auch Industrieunternehmen, äh, gerade Lebensmittelindustrie, ähm, die da ein bisschen rumflugt und äh, die nicht Teil der Lösung sind, denn die leben davon, dass sie, dass sie äh, hunderte Milliarden von, von äh, Plastikflaschen da in den Markt bringen. Und das ist ja. mal beim nächsten Thema. Keiner von uns schmeißt das äh, ja selber äh, in die Donau oder in den Rhein oder weiß ich wohin, sondern wir haben so viel Plastik, dass wir damit nichts mehr anfangen wollen. Wir haben es eine Zeit lang, äh, hat China alles abgenommen, China hat ein hohes Wirtschaftswachstum gehabt und hat natürlich dafür auch Energie gebraucht. Das Wirtschaftswachstum ist nicht mehr so hoch. Mittlerweile kapieren sie auch, was Umweltschutz bedeutet. Und somit haben die Deutschen und die anderen haben halt eben den Müll woanders hin verkauft, nach Malaysia oder, oder verschenkt. Sogar die Türkei hat es abgenommen. Also wir haben sogar Geld dafür bezahlt, dass die anderen es abnehmen. Und diese Kette muss man einfach unterbrechen. Denn eine, eine unsichere Deponie irgendwo in der Nähe eines Baches, eines Flusses, eines Meeres. Äh, mit der Zeit kommt halt eben, wir gehen davon aus, dass 5% der produzierten Menge an Kunststoffen irgendwann mal mittelfristig in den Gewässern landet und das müssen wir stoppen.
0: Sie haben es kurz angesprochen, ihr seid ja ähm, mit One Earth, on Ocean in verschiedenen Orten, also an verschiedensten Gebieten im Einsatz. Ähm, sind das auch die Gebiete, die jetzt am meisten oder am dringendsten betroffen sind oder wie sucht ihr euch diese Gebiete eigentlich aus?
1: Ja, das ist ganz klar. Wir müssen dahin gehen, wo die Konzentration am höchsten ist. Mhm. Wir arbeiten auch in Zukunft mit Satellitenaufklärung. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie viele Tonnen jetzt aus aus welcher Gegend kommen, auf dem Meer treiben, wie die Strömung ist, wie der Wind ist. Das Das werden wir in Kürze alles realisieren können. Aber wir sind natürlich dahin gegangen, wo es einfach auch interessant ist für die Menschen. Rio ist interessant, Fußball, Karneval, da war schon eine Weltmeisterschaft im Fußball und die Olympiade. Das ist halt eben für Südamerika interessant. Da kommen auf 150 Tonnen Müll jeden Tag in die Guanabaga-Bucht aus aus der Stadt. Die haben so gut wie gar kein Recycling. Also das sind also wirklich, die Kommune da übernimmt wenig Verantwortung. Dann haben wir natürlich Kairo. Kairo ist wichtig, weil wir haben den Nil und ähm, den Niger und der Nil ähm, ist ein Fluss, der in die, in die Badewanne der Europäer fließt. Das heißt, sie sitzen in der Badewanne und das gu- gucken sie da irgendwie, irgendwo kommt da immer, immer so ein Rinnsal rein mit, mit richtig viel, mit richtig 100.000 Tonnen Müll, ähm, die man gemessen hat und natürlich viel mehr Mikroplastik und andere Sachen. Das heißt also, der Nil ist wichtig. Wir machen auch jetzt am 13.3. Ein Cleanup entlang des Niles das haben wir zusammen organisiert und finanziert mit Verinal aus Kairo, mit äh, jetzt sieben bis neun Anrainerstaaten, im September waren es drei. Wir machen internationalen clean in allen unseren ähm, St- Stellen, wo wir sind. Also wir solidarisieren uns da mit dem Tag. Warum ja. sind wir denn in Asien? Wir sind in Philippinen, wir sind in Indonesien, wir sind in Kambodscha, wir sind jetzt in Malaysia. Das heißt, ähm, Golf von Thailand und das Südchinesische Meer, das ist mit am schmutzigsten. Und dort äh, sind wir teilweise auch schon fünf Jahre und konnten uns selber auch eine eigene Infrastruktur aufbauen.
0: Ihr versucht ja eigentlich die maritime Müllabfuhr aufzubauen oder die Infrastruktur dieser maritimen Müllabfuhr voranzutreiben. Was meinen Sie, können Sie in einem Zeitraum ungefähr abschätzen, wie lange es dauern wird, diese maritime Müllabfuhr, die Infrastruktur voranzutreiben oder wirklich so weit umzusetzen, dass das auch funktioniert, so wie wir das an Land, jetzt sage ich mal in Europa schon kennen?
1: Wir können das Problem nie lösen, wir als Verein ja. nicht. Deswegen wollen wir die Industrie dabei haben. Wir sagen, das ist die maritime Müllerfuhr ist nichts anderes als eine, als eine Müllerfuhr auf dem Wasser oder an den Gewässern. Und damit kann man Geld verdienen. Also wir wollen zeigen, vom Seehamster bis zum Seelefant, dass es möglich ist. Überall da, wo wir sind, ist für uns natürlich der wichtigste Punkt Aufklärung und ähm, Awareness. Und dann kommt bei uns auch die Forschung, damit wir wissen, worüber wir reden. Wir haben eigentlich äh, äh, Laboren, Kieler, wir haben Geräte, die wir weltweit mitnehmen können, können sofort untersuchen. Aus 40.000 Kunststoffsorten wissen wir sofort, was, ja, das war jetzt mal ein Deckel von Coca-Cola oder Nestle oder sowas. Und wir arbeiten immer mit Universitäten zusammen. Ähm, last but not least, gehen wir jetzt in die Flüsse, um zu verhindern, ähm, dass überhaupt noch was in die Meere reinkommt und die Bevölkerung aufzuklären. Bei der Bank ist ein gutes Beispiel, das ist ziemlich sauber. Wir haben jetzt die dritte, heute die dritte Reinigungszelle in Kambodscha eröffnet und in zwei Monaten kommt die vierte. Das heißt also, wir sind an dem Mekong schon ganz gut vertreten. Das ist immer trotzdem ein Tropfen aus auf dem heißen Stein, aber wir zeigen den Menschen draußen, dass wir was tun und auch immer viele große Unternehmen unterstützen uns auch jahrelang in diesen Projekten. Für uns ist auch wichtig der Kreislauf, also nicht was rausholen und dann, was war dann, sondern wir müssen es genau. rausholen und müssen es wieder verwerten. Und was bei uns doch der Unterschied ist zu anderen NGOs, wir holen alles raus. Die, die Fische brauchen kein Spielzeug oder, oder giftige Sachen. Also wir holen alles raus, also natürlich keine Chemikalien und keine Waffen, aber alles was Müll ist, ob das eine Waschmaschine ist oder ein Autoreifen, Plastik, Glas. also das heißt, wir holen alles raus und wir haben jetzt schon zwei Plätze in Kambodscha, äh, eigene Sammelplätze, Sortierplätze, Lagerplätze und ähm, wir haben im letzten Jahr auch schon wieder in den Markt, ich würde mal knapp sagen, für 10.000 Euro Material in den Markt zurückverkauft. Das heißt, Mhm. ähm, das ist zwar im Verhältnis zu dem, was wir da ausgeben, ist es wenig, aber es zeigt schon mal den Schritt auch den Leuten vor Ort, das was ich sammle, hat einen Wert, es ist kein Müll. Und das ist ein Wertstoff. Und die Leute, die für uns arbeiten, das sind Müllsammler, das sind die eigentlich die Ärmsten in Kambodscha, die leben auf den Müllwerken. Äh, mhm. Und ähm, da kümmern können wir, können wir uns auch noch ähm, mit, mit anderen NGOs zusammen, auch um die Kinder, das sind 40 Kinder, damit die, damit die betreut sind und, und äh, Unterricht kriegen, ähm, Medizin, die äh, ver, ver, äh, versorgt sind, Lebensmittel bekommen, und die Eltern können in, in Ruhe arbeiten gehen. Vorher ja. die Eltern. Wurden die nach Gewicht bezahlt. Eine Tonne vielleicht 40, 50 ähm, Dollar, das ist verdammt wenig. Da haben die die teilweise einen Monat für gebraucht. Wenn man sich überlegt, eine Tonne Plastik ist verdammt viel. Wenn wir eine Plastiktüte nehmen und die wiegt nur ein Gramm, dann brauchen wir eine Million Plastiktüten, um eine Tonne zusammenzukriegen. Da muss man mal Verhältnis sehen. So, und diese diese Müllsammler, die sind jetzt ähm, quasi ohne Sorgen, die gehen für uns arbeiten. Vier Stunden vor mir das, vier Stunden nachmittags und äh, wenn sie nicht raus dürfen in Corona, dann, dann wird sortiert und die Kinder sind sicher. Also wir wollen auch sichere, familiäre Einheiten, äh, sagen wir mal, ähm, schaffen, wo die Menschen einfach sehen, es geht ihnen besser, sie, haben, sie kriegen regelmäßig Geld und auf die Kinder wird auch aufgepasst. Und das sind ganz, ganz kleine Mikrozellen, die da, die da wachsen oder entstehen. Aber wie gesagt, nochmal, der, der Verein kann nur zeigen, dass es geht, dass es möglich ja. ist. Und ja. dass das es auch, ich sage mal so gerne, dass es auch Menschen gibt, die das tun. Das hat wieder den Vorteil für die Menschen, die nichts tun. Die können dann immer sagen: Ach, da gibt es ja schon immer, der tut was. Aber wir müssen alle was tun.
0: Ich hätte jetzt nur eine kleine Zwischenfrage, die mir so irgendwie ein, also dazwischen kommt. Ähm, Mikroplastik ist ein irrsinniges Problem, oder? Also jedes Plastik, ähm, vor allem zum Beispiel, das sich in maritimen Lebensräumen aufhält, das wird ja klein gewaschen. Also die teilen sich ja so weit in die kleinsten Teile. Und das ist eigentlich ein irrsinnig großes Problem und auch gar nicht so direkt ersichtlich, jetzt sage ich mal, auch fürs menschliche Auge. Wie, was sagt ihr da dazu? Was kann man tun bezüglich Mikroplastik? Also es ist
1: ganz klar, dass, dass das Mikroplastik, was jetzt schon in den Gewässern ist, dass man das nicht mehr rausholen kann. Ja. Es ist ähm, in der Tiefsee natürlich ein Problem für alle Lebewesen, die unten am Boden hocken. Alles, was von oben kommt, ist eigentlich normalerweise Nahrung. Jetzt kommt es nicht von oben. Ähm, es gibt ja auch Wale, die natürlich voller Kunststoffe sind. Ein Teil davon äh, bleibt vielleicht im Fettgewebe drin. Ein Teil äh, wird wieder ausgeschieden. Äh, Schwierigstens natürlich diese... Diese Weichmacher in in Plastik und in Plastiksorten, die sich miteinander verbinden und dann auch ähm, neue Gifte entwickeln, das ist alles noch nicht so richtig erforscht. Bis auf bis auf so eine Muschel, man weiß, die, wenn die Muschel also Plastik aufnimmt, dann dann entzündet die sich und die nächste Muschel wird kleiner. Also wir schädigen natürlich und, ähm, alle Organismen, aber da, damit müssen wir leben. Wir müssen einfach stoppen. Wir müssen, wir müssen stoppen, dass der, der Eintrag bedeutend geringer wird und äh, die, der ganze Kreislauf von Kunststoff also anders, anders anders bewertet wird von der Gesellschaft. Dass das ja, äh, und, und, und das 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 sind unsere Ziele, aber Mikroplastik rausholen, geht nicht. Seit zehn Jahren ähm, haben wir ähm, auch schon die Industrie mal darum gebeten, gewisse Filter zu bauen, Äh, die werden jetzt auch bald kommen. Ähm, Die die ganzen Kläranlagen können ähm, das Mikroplastik zum großen Teil gar nicht rausholen. Das heißt also, nach dem Kläranlage geht es wieder in irgendeinen Bach, in irgendeinen Fluss, wieder ins Meer. Das heißt also, auch da müssen wir stoppen. In den, in den Haushalten, wenn wir 80 Millionen Deutsche haben, 40 Millionen Waschmaschinen, und die laufen, äh, was ich oft ja. mal im Monat, äh, nicht überall ist natürlich ähm, Plastik drin. Und da, da muss man anfangen, aber da ist immer gute Hoffnung, dass dies Jahr dann noch was kommt. Wir müssen auch anfangen, in jedem Haushalt äh, das, das letztendlich zu reduzieren. Ja? Ja. Ja. Und auch bewusst, ähm, wir müssen doch beim Einkaufen. Ähm, natürlich ist eine Fließsacke jetzt toll, wenn es kalt ist und so weiter, da muss man eben gucken, wie man den recht Da gibt es extra schon ja. Sekt dafür, dass das, also das Mikroplastik ist natürlich sehr gefährlich und ähm, das, das müssen wir auch versuchen zu, ja. zu dezimieren, zu verringern.
0: Es wäre meine nächste Frage an Sie wäre eh gewesen, ähm, was müsste sich sozusagen die Industrie grundlegend überlegen zu ändern und auch wir als Gesellschaft oder wir jede Einzelperson ähm, was müsste sich grundlegend ändern?
1: Also ich würde mal sagen, jeder Mensch hat die Möglichkeit, beim Einkauf zu überlegen, was brauche ich denn wirklich, also vom Plastik vermeiden, wo es äh, wirklich ja. sinnvoll ist. Natürlich haben wir unser Computer, Tastatur, Maus und wir brauchen den Kunststoff. Äh, alleine auch bei der Lebensmittelverpackung ist natürlich sehr wichtig, äh, sonst würde auch die Lebensmittel ähm, schlecht werden oder so. Also wir brauchen da Plastik, aber diejenigen es herstellen, müssen eine Verantwortung übernehmen. Schauen Sie mal, wenn Sie heute mit einem Auto zur Tankstelle fahren, also gestern hat es 1,50 gekostet, heute kostet zwei, das sind 50 Cent pro Liter. Ich habe ein Auto mit 50 Litern oder 100 Litern, dann jault jeder da rum und jammert, aber es zahlt doch jeder.
0: Mhm. Wenn wir nur
1: einen Euro nehmen würden für jede Tonne, die produziert wird in diesem Jahr, das sind 440 Millionen, 440 Millionen Euro oder Dollar mhm. von mir aus, dann hätten wir einen, einen Fonds, wo man sagen kann, okay, satellitengestützte Daten, da kommt der Müll her und da, äh, da werden Fischer eingesetzt oder, oder Firmen oder NGOs und alle, die aufräumen, kriegen auch Geld dafür. Man kann man kann die Welt nicht gemeinnützig aufräumen, ist auch klar. Das ist ein Markt. Das heißt, maritime Müll ja. die, Leute, die, die Leute müssen Geld damit verdienen. Aber die Industrie muss auch, ähm, wenn sie es schon nicht zurücknimmt, dann müssen sie halt eben noch mehr in den Fonds reinzahlen. Das ja. heißt, ich kann nicht was produzieren und das nachher nicht, hab, übernehme keine Verantwortung. Ähm, end of life. Ich, ich kaufe mir jetzt irgendwas und habe es dann zu Hause. Ähm, der, der normale Haushalt, der schmeißt halt in den Müll, wir, wir trennen ja hier schon, hier, wo wir wohnen in, in, in Germering, der wird ordentlich getrennt, die Männer treffen sich samstags auf einem riesengroßen Platz äh, und, und die Gemeinde macht damit Millionen Gewinnen, ja, und dafür sind die Abfallgebühren niedrig. Aber es, es gibt halt eben schon, da gibt es wieder Städte, da kommt alles in einen Sack und wird doch nachher verbrannt, ich sage, ich sage nur Münzen, ja, also da wird, da wird ähm, das sind so viele Sachen, die man besser machen kann, also eigentlich beim Einkauf schon. Kann man ruhig mal wieder Sachen einsetzen, man kann auch sich die Haare waschen, äh, da gibt es extra Seife, man kann sich die Hände waschen mit Seife, man kann auch einen Seifenspender nehmen aus, aus Glas. Ähm, nachdem wir so einen kompliziert langen Namen haben für die Leute, One Earth One Ocean, haben wir natürlich eine Homepage, die heißt OEO. Mhm. O World. ist ganz einfach. OEO World ist sehr einfach. Und das, ja, da gibt es seitenlange Tipps. Wie kann ich denn ja. was verhindern? Wir haben ja schon tausende von Vorträgen in Schulen gehalten und, und das, das ist was Wichtiger auch für uns, dass die Kinder. Die Kinder heute verstehen mehr als ihre Eltern und sind da auch viel umweltbewusster. So empfinden wir das. Und der Konsument muss sich auch vielleicht darauf einstellen, dass die Seife nicht... In einem, in einem weißen Behälter drin ist, sondern ist vielleicht grau. Die Industrie möchte doch am liebsten ähm, ihr Plastik haben. Ne? Weißes, rotes, sie können auch ja. herstellen, was sie wollen. Sie brauchen überhaupt keine Zulassung. Wenn sie ein Auto zulassen, brauchen sie für jedes Teil eine Zulassung. Die Kunststoffindustrie die kann eigentlich produzieren, was sie der will. Der Kunde, der Kunde kann sagen, äh, ein Kreuz rein, blau, lila und, und was ich was alles und verschiedene Materialien. Mhm. So, und das, das ist einfach das Thema, dass man das auch dokumentieren muss und dass man es das auch, auch wieder recyceln kann. Und der, ja. der, Endkunde, der Endkunde, der ist jetzt einfach entscheidend. Der Endkunde muss sagen: Ja, brauche ich oder brauche ich nicht oder hält halt eben länger. Wie gesagt, ja. da haben wir viele Tipps auf unserer Seite.
0: Würden Sie sagen, wenn man auch Produkte da ja, einfach teurer wieder machen würde? Ja, diese Dumpingpreise.
1: Das ist aber alle klar. Ich meine, in meiner ja. Jugend hatte ich eine Jeans ja, und einfach Turnschuhe. Und ja. wenn ich von der ganz neue und was ich vorhin schon sagte wir brauchen nicht drei T-Shirts zum Nein. Preis von zwei wenn wir nur eins brauchen es ist doch viel besser wenn ich mir ein T-Shirt kaufe auch Fairtrade und mit Zertifizierung und, und weiß das ist ja auch mal das Problem wo kommen denn die T-Shirts überhaupt her ähm, wenn ich mir ein T-Shirt kaufe das kostet 10 Euro dann behandle ich das doch anders als drei wenn es zwei Euro kostet und er hat einen Fleck drauf, dann schmeiße ich es vielleicht weg, nimmst es aufs Putzlob und so. Manche Sachen müssen einfach teurer werden. Ich bin da, äh, froh, dass die Lebensmittel in Deutschland äh, dank unserer großen Discounter eigentlich noch günstig sind. Gerade in Österreich, meine Tochter hat da studiert, da, da, da zahlt man ja viel mehr. Überall in Europa, überall auf der Welt zahlt man viel, viel mehr für Lebensmittel. Ich ja. bin nicht dafür, dass die Lebensmittel teurer werden, sondern dass, 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 ähm, da geht da wirklich das Eingemachte der Menschen ähm, ans Gehalt. Aber ich bin dafür, dass man manche Sachen. Ähm, einfach teurer machen muss, damit die Menschen auch den Wert wieder wiedererkennen. Ich meine, dass die Wirtschaft muss gewinnorientiert arbeiten, sonst würde es uns allen nicht so gut gehen. Nur in der ja, Gesellschaft, wo wir, eine, wo wir eine funktionierende Wirtschaft haben, die auch die Leute auch letztendlich bezahlen muss. Nur dann macht es wirklich Sinn. Aber wenn ich doch als Unternehmer ein T-Shirt für 10 verkaufe und anstatt 3 für 10 dann ähm, habe ich da auch mein Geld dran verdient. Das Problem von der Wirtschaft ist immer, dass sie krampfhaft immer versuchen, besonders wenn es eine Aktiengesellschaft ist, sie müssen immer pro Quartal ein besseres Ergebnis haben als vorher. Das ist der große Quatsch. Wir müssen doch auch mal Zeit der Rezession erleben wir. oder Es wird halt immer weniger gekauft. Deswegen gehen doch die Firmen nicht ein. Also Das ist ein Drucklust, dass man sagt, ich muss immer mehr produzieren, damit ich meine Arbeitsplätze behalten kann. Das ist ein Quatsch. Wir müssen einfach manche Dinge, die einen Wert haben, teurer verkaufen, wie schon gesagt. Dann hat ja. das Ding auch wieder einen Wert und die Menschen behandeln es auch anders. Wenn wir alles für einen Euro kriegen, dann... Sind die Sachen, die wir da gekauft haben, nichts wert? Dann kaufe ich auch Dinge, die ich gar nicht brauche. Wenn ich hungrig bin und gehe in den Supermarkt, dann kaufe ich natürlich auch mehr ein. So, Wenn ich natürlich schon drei T-Shirts habe und gehe in den Laden, wo die T-Shirts billig sind, dann sage ich, das ist ein Klump. Oder ich kaufe mir halt eben nochmal ein teures. Jeder soll natürlich auch kaufen, ähm, was er will. Manche Leute haben ja auch äh, 300 Paar Schuhe. Das ist, das ist jedem seine eigene Sache. Aber beim Einkauf achten auf die Materialien und auch auf die Firmen. Ähm, sind die Firmen denn eigentlich in Ordnung? Und übrigens müssen wir denn dauernd alles aus China kaufen. Also äh, ich muss meine Meinung dazu sagen, äh, kauft nichts mehr aus China. Die gehen mit den Menschen schlecht um, äh, die sind letztendlich auch äh, indirekt überall dabei bei den Sachen, die nicht in Ordnung sind. Und ähm, warum soll man denn jetzt mal wieder einfach mal lokal äh, kaufen? Wie kann es sein, dass die ganze Autoindustrie in in Europa äh, da niederliegt, weil weil irgendein Chip fehlt? Das darf darf nicht sein. Das darf nicht sein.
0: Kann ich Ihnen nur zustimmen, auf jeden Fall. Da
1: kommt der der schöne Spruch, also sink global und und, äh, act oder oder, oder kaufe local. Also man muss natürlich, wir wir können uns nicht versperren, das hängt alles zusammen irgendwo. Aber auch der Konsument hat, ähm, sagen wir mal so, wenn ich jetzt sagen darf, China verhält sich nicht äh, nicht korrekt, USA verhält sich nicht korrekt und Russland hält sich nicht korrekt. Damit können wir aber nichts anfangen. Wir können höchstens jetzt als Staatengemeinschaft mal endlich mal zusammenwachsen und sagen, dass die Europäer einfach die stärkste ähm, Nation ist, ähm, wenn es eine wäre, die wirtschaftlich und politisch äh, unterwegs wäre. Also wir müssen auch ähm, lernen aus, aus den Geschichten, die gerade passieren. Wieso, ja. mach, wieso machen wir uns abhängig? Und man darf eins ja vergessen, die chinesische Ware ist zum großen Teil ja auch echt Klump, weil es ja. halt so billig ist. Wenn ich mein Schraubenzieher kaufe für 30 Cent und der, der, der geht halt, gleich halt kaputt nach dreimal benutzen, dann kaufe ich ja. einen für drei Euro aus, weiß ich. Oder aus Tschechien, so und das müssen die Leute auch kapieren und das ist auch, das gehört auch zu billig, billig, billig. China, was was, was die verkaufen, ist meistens billig und deswegen kaufen wir es. Wir müssen uns auch da überlegen, macht es denn Sinn?
0: Wir würden jetzt noch gern was zu Ihren Schiffen hören. Ja, Sie haben ja, ähm, soweit ich weiß, es gibt ja quasi drei verschiedene Modelle. Es gibt die Seehamster, die Seekuh und den Seeelefanten. Ähm, und die alle erfüllen ja eigentlich eine, eine andere Aufgabe bzw. funktionieren ja ein bisschen anders. Können Sie das ganz kurz für uns anreißen?
1: Ja gut, die, die kleinen Seehamster haben wir glaube ich jetzt 15 Stück. Die werden auch lokal in den Ländern jetzt gebaut, in, in Kairo haben wir schon eingebaut. Die produzieren die jetzt dann wirklich vor Ort, damit die Menschen auch eine Arbeit haben und da ihr Geld verdienen. Okay. Die sind dafür da hauptsächlich Flüsse, Seen und Küste. Das sind mobile, kleine, leichte Geräte, da können sechs Leute drauf und bis zu 600 Kilogramm an Müll. Das ist meistens schon so 100 Säcke voll. Das heißt, damit können wir gut bei Trocken, also bei Niedrigwasser in Kambodscha fahren, aber auch bei Hochwasser. Die passen sich der Gegend an. Also wir bauen die Schiffe so, wie sie lokal auch Sinn machen. Die Seekühe haben wir jetzt insgesamt drei. Also die eine, die war in Hongkong, hat gezeigt, dass man Müll sammeln kann. Ist jetzt in der Ostsee unterwegs, holt Geisternetze raus mit, mit okay. Fischern und zusammen mit Hilfe von Tauchern. Dann haben wir eines Singular Explorer, das ist das modernste Schiff, ist gerade jetzt in Manila gelandet. Das ist ein Schiff, das fährt nur mit Sonnenenergie. Das heißt, ja. sowohl Maschinen als auch die Förderung, das Förderband läuft alles elektrisch, das ist natürlich die schönste technologische Lösung, der Dach dreht sich in alle Richtungen heute, so ein vertikal ist einmalig auf der Welt, das heißt, es fährt nur mit Sonnenenergie, das haben wir sogar in der Ostsee ausprobiert, bei 50 Tagen auf See letztes Jahr und es hat funktioniert, das hat so in den Ländern, wo die Sonne dauern scheint, zwölf Stunden, ist das gar kein Problem, das ist natürlich eine sehr teure Geschichte, aber es zeigt auch, dass man also ganz sauber reinigen kann und wir haben jetzt äh, gerade in Rio eine umgebaut, das war der der zur Weltmeisterschaft und zur Fußballweltmeisterschaft mit mehreren Schiffen schon die Bucht sauber gemacht hat, gerade für die Olympiade. Der hatte die Schiffe noch da gehabt und haben uns das Beste rausgesucht und umgebaut. Das ist ab 15. März. ist Die dritte Secu ist quasi jetzt auch für die Bucht von Guernavara da die Circular Explorer, die zweite macht Manila sauber und die erste, die allererste, die wir gebaut haben, 2016, die ist jetzt in der Ostsee und holt Geisternetze raus. So, der Seelefant ist eigentlich unser Highlight, der soll dann wirklich 2025 kommen, aber der kostet so viel Geld, dass es auf jeden einfach zu viel ist. Der Seelefant ist einfach eine super Sache, der fährt in jede Großstadt, die am Meer oder an Flüssen liegt, rein und kann zigtausende von Tonnen Müll aufnehmen und kann die umwandeln zu sauberem Plastik oder zu Energie, zu Strom oder zu ähm, schwebelfreien Heizöl.
0: Eure Schiffe natürlich, die, die kosten sehr viel, die müssen erstmal gebaut und produziert werden. Ist es für euch möglich, in den nächsten Jahren da quasi aufzustocken, dass ihr noch weitere habt? Oder wie, wie müsst ihr das einkalkulieren? Wie berechnet ihr das?
1: Ja, wir, wir arbeiten ja mit riesengroßen Firmen zusammen und ähm, die, die haben immer ein Budget für mehrere Jahre. Und momentan Mhm. sind wir auf der Suche, wir haben schon zwei oder drei große, richtig große Milliardenunternehmen, die auch an eine Sehlepfand interessiert sind. Wir haben auch viele technische Partner, wir suchen jetzt noch ein, zwei, ähm, ist ja immer so, auch die Industrie sagt sich, was passt, was sind sind das jetzt Spinner oder oder was haben sie denn oder was fällt jetzt schon wieder ein. Die müssen Ja. ja auch gucken, dass sie ihr Geld nicht verbrennen, sondern die wollen ja natürlich auch, da investieren, wenn es Sinn macht und ähm, sie uns unterstützen können. Und wir wollen natürlich eigentlich Unternehmen aus der Industrie, aus der Wirtschaft, aus der Abfallwirtschaft, Entsorgungswirtschaft finden, weil wir sagen, diese Reinigung von Gewässern ist momentan noch so günstig. Ich sage immer da fußballer Fußballerbeispiel. Wenn ein Fußballer 10 Millionen oder 100 Millionen wert ist, ähm, da könnten wir die 100 schmutzigsten Flüsse schon mal zum Teil sauber machen. Wir haben Geld für einen Fußballer. äh, Ich gönne denen das Geld auch, gar keine Frage. Ja. Aber wenn wir Geld haben für, für einen Fußballer für 100 Millionen, dann könnten wir auch 100 Millionen haben, um die Flüsse zu reinigen. Wenn ich nur die 10 schmutzigen Flüsse der Welt nehme und, und da hätte ich für jeden schon 10 Millionen, da will ich schon sehr viel rausholen und ich würde die Tausende von Menschen beschäftigen, sinnvoll beschäftigen. Das heißt, also was ist denn uns überhaupt wert, Also als Gesellschaft ja. zu leben? Sind wir jetzt die Lemminge, die dann einfach sagen, scheißegal, mein Lebensstandard ist hoch, jetzt ist halt eben vorbei? Oder sagen wir, nein, wir wollen unser System halt, wir wollen besser sein, wir wollen, wir wollen menschlicher sein, wir wollen zusammenarbeiten. Halten, wir wollen uns Erde halten, wir wollen für saubere Nahrung sorgen und, und, und äh, Tierwohl und all solche Sachen. Die können alle ja zusammen. Das sind äh, viele Dinge und da muss man einfach hoffnungsvoll bleiben.
0: Das heißt, welche Erfolge erhofft ihr euch als One Earth, One Ocean ähm, so in, dem, in den kommenden Jahren?
1: Sagen wir mal so, also wir haben uns vorgenommen, zur Gründung des Vereines äh, den wieder zuzumachen wenn die Gewässer sauber sind. Also ist schon klar, dass dass ich das nicht mehr lebe und du auch nicht mehr. Aber man muss ja auch Ziele haben. Ich ich denke, die Zeiten sind trotz aller widrigen Umstände sind sind gut. In den Ländern, die natürlich auch Lebensstandard haben. Und ähm, es wird, wenn wir in unserem Tempo auch mit anderen NGOs so weitermachen, dann wird das nichts. Also das heißt, unser Ziel muss sein, Spätestens 2025 muss man so also ein Zehnerfan zeigen, dass der zigtausende von Tonnen, also den Müll, den Hongkong an einem Tag hat, 7.000, 8.000 Tonnen, den, muss der, den putzt der weg wie so ein Hamster, äh, vielleicht so ein kleines Saatkorn. Also der, der ist so aufgebaut, der, der ist auch umgesetzt von der Machbarkeitsstudie in die Realität ähm, mit, mit wichtigen Leuten zusammen. Und das heißt, ja. also das ist halt eben für uns ähm, ein Schiff, was eine Million kostet, das kann der Verein auch noch hinkriegen. Aber ein Schiff, was dann nachher als Prototyp zeigen soll, dass es geht, Das ist in der kleinsten Form, kostet vielleicht 15 Millionen und ein richtiger Seelefant, der dann 300 Meter lang ist und die ganze Stadt Hockung entsorgen kann mit Müll, da sind wir dann beim Fußballer bei 100
0: Millionen. Das heißt, es ist einfach sehr auch von einer finanziellen Ressource abhängig, die halt auch immer irgendwie reinkommen muss, damit ihr weiter forcieren könnt.
1: Genau. Also ich glaube, dass ähm, große Firmen haben, haben sich für uns entschieden. Wir sind keine Marketing-NGO, die sich da auf, äh, auf die Bühne stellt und und, und, und sich ganz toll ja. findet. Wir arbeiten mehr, wir, wir sind mehr im Hintergrund. Wir sind alles Leute. Wir haben jetzt 58 Mitarbeiter gestern gehabt. Heute haben wir schon 64. Wir haben noch neu, ein paar Fische angestellt. Jetzt in Kairo. Wir haben noch neue Zelle aufgemacht heute in Kambodscha. Wir wollen einfach der, der Industrie und natürlich den Menschen zeigen, dass da gibt es Menschen und die arbeiten und arbeiten ja. und uns und zwar sinnvoll, gibt natürlich auch mal Rückschläge, das ist ja ganz normal, aber wir gehen unseren Weg, nur wenn wir den Weg so weitergehen wie jetzt, dann ähm, dann wird es ewig lange dauern. Das heißt also, wir müssen jetzt wirklich die Industrie an Bord holen, wir brauchen wirklich die großen die müssen sehen, was wir machen. Wir können das alles dokumentieren. Unser Geld geht in die, in die, in die Projekte rein, wenn einer uns einen Euro gibt und sagt, das ist in Kambodscha. dann landet Der Euro landet 100 Prozent in, in, in Kambodscha. Wir haben eine, eine einzige Verwaltungskraft, Greenpeace hat Hunderte, ja, weil sie die Kleinspenden verwalten müssen. Und was ich damit sagen will, wir, wir arbeiten wirklich sehr effektiv. Die, die Gehälter bei uns sind so, dass man davon leben kann und wer dahinter steht, der, der hat auch Spaß dabei. Also wir, wir, wir können natürlich keine Gehälter zahlen wie in der Wirtschaft, das ist auch klar. Alle, die bei uns arbeiten, ob das ein Student ist, Studentverträge oder ähm, Angestellte, alle kriegen bei uns Geld, das haben wir uns von vornherein vorgenommen. Ähm, wir wollen uns auch nicht selber ausbeuten und die Leute, die bei uns arbeiten, müssen auch leben. Ob das nur in Kambodscha ist oder in Afrika oder in Südamerika, wer für uns arbeitet, muss davon leben können.
0: Es wurde ja jetzt auch wieder ein Report veröffentlicht. Es geht auch um die Zeit einfach. Also es muss was getan werden und nicht morgen, sondern einfach am besten heute. Ja. Wir können
1: wir nicht können von heute auf morgen ähm, alles ändern. Wir können jetzt 80 ah. Grad und, und dann gehen die andere Richtung. Das macht auch gar keinen Sinn, auch für das zusammenleben mit Aber die kleinen einzelnen äh, mhm. Projekte, die alle haben, es sind ja auch in anderen Bereichen. Vielleicht ihr ja. äh, mit eurem Tierwohl oder äh, es gibt so viele super tolle NGOs. Ich denke immer, Mensch, äh, ich hätte auch noch eine andere NGO gerne gegründet, aber wir fokussieren uns jetzt wirklich nur auf das Thema Wasser, das reicht ja auch, aber es gibt so viele tolle NGOs und ähm, wenn man von allen so ein bisschen annimmt, ich denke, wir müssen uns ein bisschen ändern, ja. ja. Manche gebieten ein bisschen mehr oder wir müssen auch mal vielleicht äh, uns schon ein bisschen ändern, aber wir müssen uns nicht total ändern. Das Ganze ist ja, ist ja ein Prozess, ja. Mhm. Äh, die jungen Leute sind ja jetzt schon anders als die alten Leute. Die alten, ganz alten verstehen das vielleicht alles gar nicht mehr. Die Jungen verstehen es. Also heißt also, mit der Zeit ändert das, ändert, ändert sich äh, das zum Guten, hoffe ich.
0: Das heißt jetzt noch zum Abschluss, wir sind da eh schon gut angekommen, welche Botschaft würden Sie den Menschen mit auf den Weg geben? Jetzt so einfach frei aus dem Herzen herausgesprochen.
1: Ja, bleibt äh, positiv trotz aller schwierigen Zeiten und helft euch gegeneinander und versucht gemeinsam im Einklang mit der Natur, mit den Menschen, mit den Tieren und ähm, auch natürlich auch mit den Pflanzen zu leben.
0: Das ist schön. Sehr, sehr schön. Dem kann ich mich nur anschließen. Das ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Wichtiges. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Boni. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Es sind sehr Super. bewegende Themen, keine leichte Kost, muss ich sagen, aber wichtig, ähm, weiter dran bleiben. Wir von Panda werden uns auch weiterhin bemühen, ähm, auch Sie weiterhin unterstützen, One Earth, One Ocean, hoffentlich wieder es Vorantreiben.